0: Der Fantastische Film Liebe Freunde der unheimlichen Unterhaltung, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fantastischen Films. Und heute steigen wir wieder mal hinab in die tiefen Gewölbe der Filmarchive und graben in lang vergangenen Filmrollen. Und es geht um. turned hearts To shock women into uncontrolled hysteria. Elizabeth. To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein! Ich begrüße Sie hiermit also zum Frankenstein-Podcast. Kein Roman erlebte so viele Wiederauflagen und kein Stoff wurde so häufig verfilmt. Ich habe mal versucht zu zählen, wie viele Frankenstein-Verfilmungen es gibt. Und ich bin irgendwie, ich habe immer bei 40 ungefähr aufgehört, weil es ist nicht ganz leicht. Weil teilweise wurde ja Frankenstein auch in irgendwelchen Verleihtiteln einfach mal verbraten. Sei es Frankensteins Höllenrennen, in dem kommt so wenig Frankenstein vor, wie Rosamunde Pilcher im Tanz der Teufel, oder eben auch Frankensteins Höllenmonster. Gerade in den japanischen Monstermovies haben wir jede Menge Frankenstein untergebracht, zumindest in der deutschen Titelauswahl, wo weit und breit nur kein Frankenstein oder ein Frankenstein Monster oder sonst irgendetwas aus derselbigen Küche auftaucht. Also machen wir es uns einfach und fangen wir am Anfang an, und zwar im Jahre 1816. 1816 begann die damals 18-jährige Mary Shelley, diesen Roman zu schreiben. Die Hintergründe und die historischen Fakten, die dazu geführt haben sollen, die habe ich ja schon mal in einem anderen Podcast recht ausführlich beleuchtet. Es handelt sich um Gothic, den Film von Ken Russell, der sich ja um die Vorgänge im August 1816 verdient gemacht hat. Natürlich ist da eine Menge Fiktion dabei, aber wie gesagt, es beruht auf wahren Begebenheiten. Zumindest was die Personen und den Ort der Handlung angeht. 1817, und das ist jetzt keine Legende, hatte Mary Shelley den Roman fertig und auch noch einmal überarbeitet. Und Anfang 1818, genauer gesagt im Januar 1818, erscheint Frankenstein oder der neue Prometheus als Roman. Natürlich stellt sich die Frage, wieso ein derartig teutonischer Name in einem englischen Roman und wie Mary Shelley auf Frankenstein gekommen ist, ist in der Tat nicht überliefert. Es gibt eine Burg mit dem Namen Frankenstein, die ist in der Nähe von Darmstadt, so am westlichsten Rand des Odenwaldes, ist so per se auch ganz hübsch. Ob diese Burg allerdings den Shelleys bekannt war, ja, es ist möglich, 1814, sind sie zurück nach England und sind wahrscheinlich das Rheintal hochgefahren, das war die bequemste Route, dann sind sie bestimmt auch an Frankenstein vorbeigekommen. Seit einigen Jahren äh, versuchen Historiker da so einen Zusammenhang herzustellen und führen dabei die Gestalt des Johann Konrad Dippel ins Feld. Der war Theologe, Arzt und Alchemist und wurde 1673 auf der Burg geboren. Was wir allerdings nicht so genau wissen, ob der gute Mann nach seinem Studium 1693 eigentlich äh, wieder auf die Burg zurückgekehrt ist. Der hat in Gießen studiert und dann ist es absolut unklar, ob der tatsächlich je auf Burg Frankenstein gewirkt hat, auch wenn da findige Köpfe immer erzählen, er hätte da interessante Experimente mit Leichenteilen vorgenommen und hätte versucht, dieselben zu beleben. Und diese Geschichte wäre den Shelleys zu Ohren gekommen. Aber da wäre ich ehrlich gesagt relativ vorsichtig. Irgendwelche historischen Belege gibt es nämlich dazu nicht. Eine weitere Legende rund um den Roman Frankenstein hat Mary Shelley später selber kolportiert. Und zwar hat sie 1831 in einer überarbeiteten Fassung des Romans ein Vorwort geschrieben, indem sie erzählt, dass den anderen in der Villa Deodati damals nichts eingefallen sei und ihr wäre dann der Stoff von der Belebung eines Toten als Wachtraum erschienen. Naja, 1831 hatte sie gut reden, da gab's niemanden mehr von der damaligen Gesellschaft, der ihr hätte widersprechen können, die waren nämlich zu dem Zeitpunkt alle schon tot. Aber was tut man nicht alles für eine gute Geschichte, obwohl der Roman Promotion so gar nicht brauchte. Er war von Anfang an ein Bestseller. Und was machte man damals mit seiartigen Bestsellern? Richtig, man brachte sie auf die Bühne. 1823 existierten bereits fünf verschiedene Bühnenfassungen von Frankenstein, manche eher melodramatisch, manche eher komisch, aber auf jeden Fall Bühnenfassungen. Besonders beachtenswert war die von Richard Peake. Der hatte ein Theaterstück mit dem schönen Titel geschrieben, Presumption or the Fate of Frankenstein. Das war mit Abstand die erfolgreichste Fassung, die hat übrigens auch Mary Shelley tatsächlich noch zu Lebzeiten gesehen. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch der Schauspieler des Monsters erwähnenswert. Das war damals ein Thomas Potter Cook und der spielte die Rolle dann gleich 350 Mal. 1927 gab es dann eine neue und für den weiteren Fortgang nicht ganz uninteressante Bühneninszenierung von Peggy Webling. Inszeniert wurde das Ganze von Hamilton Dean, der auch gleich mal die Rolle des Monsters übernahm. Und jetzt werden vielleicht ein paar Stammhörer von mir hellhörig. Hamilton Dean, den Namen hat er doch schon mal verwendet. Hamilton Dean hatte bereits auch Dracula bereits um diese Zeit auf die Bühne gebracht, und zwar mit beträchtlichem Erfolg, und damit das nicht so langweilig würde, immer das Gleiche zu spielen, inszenierte er den Frankenstein eben gleich mal hinterher. Seit 1900 hatte sich so ein Trend herausgebildet, der aus Frankenstein und seiner Kreatur so eine Jekyll-Hyde-Nummer machte, so war also Hamilton Dean als Monster ganz ähnlich seinem Schöpfer angezogen. Es gab auch noch keine großartigen Laborszenen oder was dergleichen. Das Ganze ging ziemlich ohne Spezialeffekte aufs. Hamilton Dean stand also einfach nur vom Tisch auf. Allerdings, so wird überliefert, das sehr effektvoll. 1927 gab es nicht nur Frankenstein auf der Bühne, es gab auch schon die ersten Verfilmungen. Die älteste uns bekannte ist die aus den Edison Studios von 1910. Dieser Kurzfilm, der sich zwischen 13 bis 15 Minuten bewegt, gilt als der erste Horrorfilm Insgesamt. Es gibt übrigens eine restaurierte Fassung auf YouTube zu sehen, die wirklich empfehlenswert ist. Klar ist das Filmmaterial schon ziemlich schimmelig, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber die Restauratoren haben getan, was sie konnten und zumindest die einzelnen Bilder sind wirklich hervorragend scharf und sehr, sehr gut durchgezeichnet. Interessant ist hier, dass das Monster in einem alchemistischen Prozess quasi, hm, ja wie soll man sagen, gebacken wird und diese Monsterkreationsszene, die muss ich bis heute mal überhaupt nicht verstecken. Ich hatte beim Betrachten so ein bisschen die Idee, dass sich hier vielleicht Clive Barker hat inspirieren lassen für seine Resurrection-Szene in Hellraiser. Man müsste ihn mal fragen. 1915 gab es dann eine Stummfilmverfilmung, die Spielfilmlänge hatte, so eine Stunde zehn Minuten habe ich gelesen, und hieß Life Without Soul. Leider ist über die nicht viel zu erfahren, genauso wenig wie über eine italienische Stummfilmfassung »Il Mostro dei Frankenstein« die allerdings bis heute als verschollen gilt. Das heißt, wir haben weder Kopien noch irgendwelche Negative mehr davon. Allerdings sollte man vielleicht hier einfach die Hoffnung nicht zu früh aufgeben, Gerade auch die Edison-Ausgabe galt jahrelang als eher Mythos, als als echter Film. Bis 1950 wusste nämlich überhaupt niemand, dass es diesen Film noch gab. Dann hat ihn irgendein Filmsammler aufgestöbert und in seine Sammlung einverleibt. Allerdings hat er dann auch keinem gesagt, dass er den Film hat. So wurde das erst 1970 dann mal ruchbar. Also vielleicht sitzen noch irgendwelche Filmsammler auf lang verschollen geglaubten Schätzen. Wir wissen es einfach nicht. Diese allererste Frankenstein-Verfilmung war übrigens für so etliche Schauspieler der Startschuss ihrer Karriere. Augustus Phillips, der den Frankenstein spielt, hat in den Jahren von 1910 bis 1921 134 Filme gedreht. Und Charles Ogle, der das Monster gab, der war zu dem Zeitpunkt schon ein ganz erfahrener Hase, hat insgesamt über 300 Filme gedreht. Richtig interessant wurde es dann wieder 1931 in Hollywood in den Universal Studios. Am 14.02.1931 war Dracula auf die Leinwand gekommen und vom Stand ab ein Erfolg. So war natürlich die Frage gleich mal im Raum, hm, was machen wir als nächstes? Diese Frage hat man an Richard Sheaer, der für die Storyentwicklungen bei der Universal zuständig war, gefragt und der setzte sich mit einem jungen äh, Regisseur zusammen, der aus Frankreich emigriert war, Robert Florey. Robert Flory war durch so einige Experimentalfilme aufgefallen und war sehr inspiriert und beeinflusst vom expressionistischen Kino in Deutschland, das eben ganz anders ausleuchtete, als es in Amerika üblich war. In Amerika hat man sehr gleichmäßig ausgeleuchtet, damit alles gut zu sehen ist. Der expressionistische deutsche Film agierte mit ganz harten Licht- und Schattenkontrasten. Nun, die beiden besprachen eine ganze Reihe von Stoffen, unter anderem Murder of the Rumor, The Invisible, den Unsichtbaren von H. G. Wells und Frankenstein. Scheyer favorisierte Frankenstein und so erwarbte Universal dann am 8.4.1931 die Rechte von Peggy Weblings Theaterstück. Der Roman war zu diesem Zeitpunkt schon Public Domain und sicherte sich gleich mal die Rechte auch nochmal eines zweiten Theaterstück, was unter der Feder von John L. Baldurston, auch der dürfte den Dracula-Hörern vielleicht schon bekannt sein, entstanden ist und so nie auf die Bühne kam. Robert Flory wollte Bella Lugosi in der Rolle des Frankensteins also in der Rolle des Doktors wohlgemerkt besetzen. Aber das Studio hatte andere Pläne. Sie sahen Lugosi als Monster. Naja, es gab auch schon Ankündigungen, die genau dies verkündeten und erste Testaufnahmen. Diese exakten Filmaufnahmen, die suchen wir auch noch bis heute. Aber es gibt Fotos und in diesen sah Lugosi eher aus wie der Golem, wie wir ihn von Paul Wegener kennen. Die Haut wirkte so etwas lehmig und er hatte eine fundamental große Perücke auf. Als Logosi dann noch erfuhr, dass er in der Rolle aber nichts sagen, sondern nur schreien bzw. grunzen dürfte, ist er völlig ausgetickt und hat rumgetobt. In meiner Heimat wäre er ein Star gewesen und hier würde er keine Vogelscheuche spielen, das könnte ja wohl jeder hochgewachsene Statist und damit war Lugosi wieder raus. Im Nachhinein gesehen der größte Fehler seiner Karriere. Während diese Vorbereitungen noch liefen, begeisterte sich ein anderer Regisseur zunehmend für diesen Stoff und das war James Whale. Der war ein Theatermann und hatte in Erst in London und dann später in USA, The Journey's End auf die Bühne gebracht. Das war ein Stück, was im Ersten Weltkrieg in einem Unterstand spielte und sich als außerordentlich erfolgreich erwies. Er hat dann Journey's End später auch nochmal bei der Universal verfilmt. Sein nächster Film war dann eben Waterloo Bridge, das ist auch so ein Weltkriegsdrama, auch das war sehr erfolgreich und er galt bei Universal als The Rising Star. Es wird erzählt, dass Lemle Jr. ihm gerade zu hörig war und als Whale dann eben äußerte, dass er auch interessiert wäre an einer Umsetzung von Frankenstein, war Flory draußen und Whale drin. Ein weiterer Punkt, der für Vale sprach, war die Tatsache, dass zu dieser Zeit gerade in Hollywood Händeringen Theaterregisseure gesucht wurden. Die Zeit des Stumpffilms war ja nun mal jetzt vorbei und man brauchte also Regisseure, die eben auch mit Schauspielern sprechen konnten beziehungsweise eben entsprechende Dialogs auch vernünftig anleiten konnten. Und da waren natürlich Theaterregisseure deutlich den Stummfilmregisseuren überlegen, aber es gab nicht so viele und von daher waren die immer hohes Gut. Schaut man sich den Cast von Frankenstein an, so fällt aus, dass etliche Schauspieler bereits mit Whale gearbeitet hatten. Clive Owen, der den Frankenstein spielte, war weil vale von der Bühneninszenierung von Journey's End bekannt. May Clark, die die Rolle der Verlobten Elisabeth übernahm, war in Waterloo Bridge dabei gewesen und Frankensteins Vater wurde von Frederick Carroll gegeben, der ebenfalls in der Besetzung von Waterloo Bridge dabei gewesen war. Für die Rolle der Elisabeth war neben May Clark übrigens auch die damals noch relativ unbekannte Schauspielerin Betty Davis im Gespräch. Die hat allerdings Lamle abgelehnt. Sie habe zu wenig Sexappeal. Clive Owen in diesen Film hineinzubringen war ein durchaus gewagtes Unterfangen. Er war nun mal ein sehr sensibler Geist und eine eher tragische Figur, nicht nur im Film, sondern auch im wirklichen Leben. Und das hatte ihn zu verstärktem Alkoholkonsum gebracht. Mit anderen Worten, Owen trank und zwar gewaltig. Jetzt wusste man immer nicht, ob der vielleicht nicht dann doch besoffen beim Dreh auftaucht. Und das hätte bedeutet, dass er sich in eine völlig andere Person verwandelt. Aber James Whale hat ihn da wohl ganz gut im Griff gehabt. So gab es zumindest während der Dreharbeiten keine Aussetzer, zumindest was Frankenstein als Person anging, was ja noch nicht geklärt war, wer macht das Monster? Lugosi hatte die Rolle ja brüsk abgelehnt. Es geht die Legende, dass James Whale in der Kantine von Universal einen jungen aufstrebenden Schauspieler gesehen hätte und ihn sofort an seinen Tisch bat, ihn ansah und meinte, Ihr Gesicht hat fürchterliche Möglichkeiten. Daraufhin senkte der Angesprochene erstmal nur den Kopf und Whale fuhr fort: Ich würde gerne mit Ihnen Testaufnahmen für Frankenstein machen. Der so Angesprochene war geboren als William Henry Pratt. Den Namen hat man irgendwie noch nie gehört. Allerdings ist er eben unter seinem Pseudonym, was er sich später zulegte, Boris Karloff, zur Welt rumgelangt. Billy Pratt stammt ursprünglich aus einer sehr soliden englischen Familie mit neun Kindern, äh, wo nur leider die Eltern relativ früh verstarben und die Geschwister sahen es als ihre Pflicht, den noch recht jungen William da unter ihre Fittiche zu nehmen und ihn einer entsprechenden Karriere zuzuführen. Der Vater war Verwaltungsangestellter in Indien gewesen und eine derartige Zukunft sah man eben auch für Willi vor. Der hatte als Neunjährige das Fable fürs Theater entdeckt und das ließ ihn von Stund an nicht mehr los. Es führte zu einem krachenden Zerwürfnis mit der Familie und William Henry Pratt wanderte 1909 nach Kanada aus, schloss sich da diversen Theatergruppen an und schlug sich so mehr schlecht als recht durch. Und so will es zumindest die Legende, hat dort auch seinen Namen geändert, in Boris Karloff. Den Karloff hätte er sich, hat er später erzählt, von einem russischen Vorfahren mütterlicherseits ausgeborgt, interessanterweise hat den nie jemand gefunden, und den Boris hätte ihm die kalte kanadische Luft zugetragen. 1919 war Karloff dann in hollywood angekommen und schlug sich da so als kleindarsteller durch eine andere legende besagt übrigens dass lon Chaney ihn zu diesem pseudonym überredet hätte nach dem motto mit william henry pratt wirst du hier nie was Benenn dich um wir wissen es nicht genau fakt ist allerdings und das wissen wir dass Frankenstein sein 81. Film war. Karloff sah sich nicht irgendwie als der große Schauspieler, er wollte eher sehen, dass er seine Brötchen verdienen konnte und vielleicht nicht so viel Lastwagen fahren musste, weil das tat er teilweise nebenher. Es gab also Probeaufnahmen und es wurde das berühmte Make-up entwickelt. Wer hier der wirkliche Kopf dahinter war und wessen Kooperationsquellen da alle zusammengelaufen sind, das ist nicht so ganz klar. James Whale sagt natürlich, die Maskerade war seine Idee. Jack Pierce, der das Ganze handwerklich umgesetzt hat, hat später natürlich gesagt, er hätte sich die Frankenstein-Monstermaske ausgedacht. In jedem Fall war es für Boris Karloff eine ziemliche Quälerei, sich in das Frankenstein-Monster verwandeln zu lassen. Man kannte ja noch nicht die modernen Kunststoffe wie Latex, sondern verwendete Mastix, das ist ein Harz von einem entsprechenden Strauch, und Kolodium. Kolodium gibt so einen flüssigen Kunststoff ab und wird aus Collodium Wolle mit Alkohol und Erzeugt und ist dann relativ zähflüssig und kann aushärten, aber stinkt natürlich entsprechend. Gedreht wurde im August 1931 und das machte die Rolle für ihn nicht angenehmer, es war nämlich einfach mal heiß. Und die Maske war es eben nicht allein. Karloff trug zwei Anzüge übereinander, um möglichst breit auszusehen, hatte ziemlich unförmige Stiefel mit Einlagen, um größer zu wirken. Zusätzlich, um die Beine zu betonen, waren da noch Stahlschienen drin. Also es war von vorn bis hinten eine Quälerei. Als er seine ersten Probeaufnahmen sah, soll er nur gestöhnt haben, ich bin erledigt, meine Karriere ist vorbei. Daraufhin hat Edward von Sloan, der auch in dem Film mitspielte, als die moralische Autorität Dr. Waldmann, äh, nur gemeint, nee Boris, die fängt gerade erst an. Er sollte bekanntermaßen Recht behalten. Trotzdem gingen die Dreharbeiten von Frankenstein für Boris Karloff nicht ohne bleibende Schäden ab. Wir wissen ja, dass das letzte Teil des Films in einer dann auch brennenden Windmühle spielt und vorher in irgendwelchen Studiobergen und hier durfte Karloff, den bewusstlosen Frankenstein alias Clive Owen immer und immer wieder auf der Schulter hochtragen. Und das hat ihm seinen Rücken nachdrücklich verübelt. Karloff wurde insgesamt noch dreimal am Rücken operiert und war nie mehr ganz ohne Schmerzen. Das hat er von der Schlepperei von damals die für ihn später eher tragische Windmühle ging übrigens auf Robert Florey zurück, der die ersten Skriptentwürfe in seinem Apartment schrieb und dieses Apartment lag über einer Bäckerei der Kette Van de Kamp und die hatten die Windmühle als Warenzeichen. Ursprünglich sollte sogar das Labor in einer Windmühle verortet werden und man kann es auch noch im fertigen Film erahnen, wenn Baron Frankenstein, also der Vater, irgendwann mal rumpoltert, was denn sein Sohn für komische Experimente in einer alten Windmühle mache, er hätte doch zu Hause ein Zimmer und ein Bad. Dass es hier kleinere Knirscher gab, scheint später keinem mehr aufgefallen zu sein. Eine weitere Gestalt, die man eigentlich nie im Roman gelesen hatte, ist die Figur des Assistenten Fritz, oder eben später Igors. In der Verfilmung von 1931 hat die Dwight Fry übernommen, den wir auch noch von Dracula her kennen. Er spielte dort den verrückten Renfield und war nach diesem sehr beeindruckenden Auftritt genau auf solche Rollen festgelegt. Den Ursprung hat der Fritz übrigens in den Theaterfassungen, da taucht er schon vorher einmal auf. Was wäre Frankenstein allerdings ohne sein Labor gewesen? In der Uraltverfilmung von 1910 ist es ja eher alchemistisch angehaucht. Auch lässt sich Shelley überhaupt nicht in die Karten gucken. Sie ist da in der Formulierung sehr, sehr offen, wie Frankenstein seine Kreatur belebt, so dass hier für die Macher Tür und Tor geöffnet war. Das Labor wurde entwickelt von Kenneth Strickfaden. Ja, der hieß wirklich so und war Elektriker und Schrottsammler. Dieser hat das Labor im Original Frankenstein und später auch dann nochmal in The Bride of Frankenstein realisiert und hat damit die Form und das Aussehen und das Gebaren eines Mad Scientists Labor auf Jahrzehnte festgeschrieben. Schauen wir uns den Film jetzt an, dann fällt schon mal eins auf. Frankenstein ist um Längen mobiler, moderner und schneller als der teilweise doch sehr behäbig daherkommende Dracula. Überhaupt dreht Whale ganz schön auf und schenkt den Zuschauern für die damalige Zeit, muss man natürlich sagen, richtig heftig ein. Man hat noch nicht gerade geguckt, dann geht es schon los mit Grabschändungen, dann werden Leichen vom Galgen geschnitten, wir haben andere Leichen, die in Vorlesungen seziert werden sollen, wir haben Gehirne im Glas und wir haben das erweckte Monster. Das, was uns heute wahrscheinlich eher amüsiert, war damals für die Zuschauer echt schwerer Horrorstoff. Und so wundert es nicht, dass Frankenstein ziemlich schnell geschnitten wurde, allerdings an Stellen, wo wir es heute weit weniger vermuten. Es gab insgesamt drei Stellen, an denen die Zensoren nur überhaupt keine Freude hatten. Die erste Szene war die, in der Frankenstein angesichts seines Erfolgs geradezu hysterisch wird und sich vor lauter Begeisterung gleich einmal mit Gott gleichsetzt. Oh, no, like Solche Sätze stießen natürlich in den evangelikalen USA auf wenig Gegenliebe und ich behaupte jetzt einmal so, heute wäre es wahrscheinlich gar nicht mal viel besser. Das zweite, was die Zensoren nicht besonders komisch fanden, waren die Folter-Szenen, in denen Fritz mit Peitsche und Fackel die Kreatur ärgert. Und die dritte Szene, die auf sehr wenig Gegenliebe stieß und auf jeden Fall geschnitten werden musste, war die Szene, in der das Monster Maria in den See wirft. In diesem Fall ging die Zensur allerdings mal ganz gründlich nach hinten los. Der Moment, in dem das Monster das Mädchen in den See wirft, flog raus. Und so saß das Monster also neben Maria und streckte plötzlich seine Hände aus. Schnitt! Was dann eben passiert war, konnte man sich in den schlimmsten Farben selber ausmalen. Dabei ist die Szene halt eher ein bisschen unglücklich. Das Monster ist sehr naiv. Sie haben vorher Blumen in den See geworfen und nachdem keine Blumen mehr da sind, sagt sie das Monster: Ach, na ja, dann schmeiße ich eben das Kind mal in den See. Dass das nicht schwimmen kann, konnte der gerade erst Erweckte nicht wissen. Übrigens müssen Boris Karloff und die damals gerade siebenjährige Marilyn Harris ein Herz und eine Seele gewesen sein. Man sagte, sie habe deutlich mehr Angst vor ihrer Mutter als vor Karloff in vollem Ornat gehabt. Wenn man bedenkt, dass Marilyn Harris Mutter eine verunglückte Schauspielerin war, aus der nie was rechts geworden ist und die jetzt ihre sämtlichen Vorstellungen, Illusionen und Träume in ihre Tochter projizierte, kann man sich vorstellen, was da zu Hause ablief. So wurde sie ziemlich hart auf Diät gehalten und als die Drehs mit dem in den See schmeißen so auf Anhieb nicht funktionierten, hat Whale sie dann gefragt, was er denn ihr mal für einen Wunsch erfüllen könne, wenn sie denn beim Werfen dann vernünftig untergeht. Sie meinte, sie hätte gern ein Dutzend hart gekochte Eier. Der nächste Take ging gut und ist ja uns auch so im vollständigen Film erhalten. Und James Whale hat Marilyn Harris am nächsten Tag zwei Dutzend hart gekochte Eier mitgebracht. Auch sollte eigentlich der Film mit dem Tode Frankensteins, der ja aus der brennenden Mühle geworfen wird, enden, beziehungsweise dann auch mit dem Tod des Monsters, das erschien allerdings im Nachhinein dann doch etwas zu tragisch, so dass dann eben nochmal ein etwas versöhnender Schluss nachgedreht wurde und es gab einen Prolog, der von Edward Van Sloan gesprochen wurde. Das ist in dem Zusammenhang nochmal besonders originell, da es für Dracula eigentlich einen Epilog geben sollte, der auch von Edward von Sloan gesprochen werden sollte und so ein bisschen doppelbödig war, von wegen, wenn Sie heute Nacht nach Hause kommen und es weht ein Vorhang, bedenken Sie, there are such things. Dieser schöne Epilog, es ist ewig schade, ist verloren und wurde auch nicht verwendet. Da gingen wieder mal unsere Evangelikalen auf die Barrikaden. Aber es gab jetzt, um die Zuschauer zu schützen, eben den Prolog. Edward van Sloan tritt hier vor den Vorhang. Und früher war es ja so, dass Kinos oft noch große, schwere Theatervorhänge hatten. Das heißt, wenn der Film begann öffnete sich der Vorhang, daher eben sein aus dem Vorhang treten und den Prolog sprechen. How do you do? Mr. Carl Limley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science, who sought to create a man after his own image, without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to uh well we've warned you. Ich finde Frankenstein kann man bis heute sehr gut sehen, obwohl er auch schon fast 100 Jahre auf dem Buckel hat. Er hat immer noch eine unglaubliche Dynamik, ein großes Tempo. Whale hat immer mal wieder mal Szenen eingebaut mit etwas ruhigeren Dialogen, um ein bisschen das Tempo rauszunehmen und auch dem, um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, sich quasi etwas zu entspannen, bevor es dann wieder actiongeladen und hochdramatisch wurde. Boris Karloff hat das Frankenstein-Monster noch zweimal gegeben. In Bride of Frankenstein 1935 und dann noch einmal in Son of Frankenstein. Hier spielte dann übrigens Bella Lugosi den Igor. Eine der schönsten Parodien, die wir heute haben bezüglich auf die alten Universal-Horror-Schinken, ist übrigens Young Frankenstein oder in Deutsch Frankenstein Junior von Mel Brooks. Dieser Film ist oh, randvoll mit Zitaten, Anspielungen und wirklich sehr schön gemachten Parodien. Allerdings setzt er voraus, dass man die alten Schinken noch drauf hat. Eine Anregung von mir, sich einfach mal einen lustigen Frankenstein-Abend zu machen, gefolgt mit Frankensteins Braut und von mir aus noch Frankensteins Sohn und wenn sie wollen noch Frankensteins Haus und wenn dann es da noch einer aushält, sozusagen als krönenden Abschluss Frankenstein Junior von Mel Brooks. Der etwas glücklose Robert Florey übrigens bekam dann noch ein Trostpflaster. Er durfte Murder of the Rue Morgue drehen. Ein Film, der bis heute relativ vergessen ist. Wenn Sie jetzt Freude hatten an diesen Geschichten und Geschichten rund um den legendären Frankenstein, dann würde mich das freuen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal in die anderen Folgen rein. Dracula habe ich in ähnlicher Weise besprochen oder was es eben an fantastischen Filmen so mehr gibt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach den fantastischen Film oder lassen Sie bei dem Provider Ihres Vertrauens eine Bewertung da. Oder wenn Sie ganz verwegen sind, schreiben Sie einen Kommentar. Ich freue mich immer über Feedback. Ich bedanke mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer begrüßen zu dürfen. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Gucken Sie fantastische Filme. Ihr Ulrich Wössner. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.